0: 公元366年，僧人乐尊途经敦煌，忽见前方金光闪耀，如现万佛，于是便在他经过的崖壁上开造了第一个洞窟。此后，禅师法良又继续在此洞修行。从那时起，这个叫做莫高窟的地方便被。纳入了人类的文明之路。公元一零三五年，为躲避西夏入侵的战乱，莫高窟里的和尚把经卷、画符等历代宝藏三万余件封藏在这个洞中，并用土墙将洞口堵上。在画上菩萨像作为伪装，西夏占据敦煌百余年。当初封藏宝藏的人也不知所终。那些被封尘的宝贝，在那个洞里一睡就是近千年。公元1900年。看守莫高窟的其貌不扬的王道士，意外地打开了那个尘封的洞室，一面墙被扒开，稀世珍宝重现天日，也迎来了中国学术伤心史的开端。公元一九零七年。一名叫斯坦因的英国人来到敦煌，他用区区二百两银子就从王道士手中换走了洞里24箱文献和5箱绢画。公元1908年，一名叫伯希和的法国汉学家也来了，他以同样极微小的代价，把那位藏在洞里近千年的精品中的精品。轻而易举的拿走了。那一次考察，伯希和还将自己拍摄的大量石窟图片汇集成一本画册，取名《敦煌图录》。公元一九三五年。在法国塞纳河畔的一个旧书摊上，一名在法国求学的中国年轻人发现了这本毫不起眼的旧画册。轻轻翻开那本画册，一个奇妙的世界一下子在他面前洞开。他才知道，自己不远万里来到法国，寻找绘画艺术的天堂。而真正的艺术天堂竟然藏在祖国西北的大漠里。更让人痛心的是，那一幅幅惊艳绝伦的敦煌大佛绢画不在自己的祖国，而是挂在他国博物馆最醒目的位置上。他待不下去了，辞别在巴黎的妻女，也辞别了那优雅的沙龙画家生活。独自踏上了开往祖国的国际列车。那一年是1936年。这个自幼酷爱绘画的年轻人叫常书鸿，出生在杭州一个满族家庭。1 4岁考入浙江省立甲种工业学校。2 1岁时。转任浙江省立工业学校美术教员，后来在朋友们的资助下，携妻子到法国学习西方绘画。当时，他在国际画坛上已经声名鹊起，多次获得当时法国学院派最权威的画廊——巴黎春季沙龙金银奖。娇妻爱女，如日中天的绘画事业。全因异国街头与敦煌的偶然邂逅而改变，常书鸿毅然抛开了优雅舒适的生活，选择了风沙漫漫的大漠。那一个转身，就结下了他与敦煌一生不解的缘。唐淑红怀着满怀的艺术梦想回国，然而国内的现实却让他忧愤交加。那时正值抗日战争时期，回国后的他根本无法走进令他魂牵梦绕的敦煌，他只得到北平一专当了一名老师。此后，经过几年的颠沛流离生活，从北平到昆明，又从昆明到重庆。直到1943年，在梁思成、徐悲鸿等人的举荐下，由常书鸿组建的国立敦煌艺术研究所才得以成立。常书鸿任所长，却是一个光杆司令，四处张贴招聘广告，无人问津。无望之际，常书鸿遇到了自己北平一专的学生，他拉着学生就开始说敦煌。你想不想去敦煌？那些天，他不知道对多少人重复过这句话。再次面对自己的学生说这一句时，他的声音里几乎含着哀求了。敦煌，一个被遗忘了千年的艺术宝库啊！学生被感动了。学生又去拉上自己的朋友，他们愿意陪着老师去敦煌。常书鸿又通过甘肃省教育厅找来了公路局的一个文书和一个会计，一行五人，就是敦煌艺术研究所的全部成员了。茫茫的大漠古道上，他们就像中世纪的苦行僧，步履艰难的。走向自己心中的圣地。当时我默默的就站在这个曾经轰动世界，而今却已经是空无所有的藏经洞当中，百感交集。这空空荡荡、寂静幽暗的洞室，像是默默的回顾着。他的盛衰荣辱，又像是无言的怨恨着他至今遭受的悲惨命运。很多年以后，常书鸿回忆起自己第一次站在敦煌莫高窟里的感受时，仍然心痛不已。是的，任何一个有颗中国心的中国人。在面对那些被洗劫一空的洞室，那些斑驳不清却仍然让人心醉神迷的佛像壁画时，怎能不心痛难当？自从王道士将那扇大门打开，此后几十年里，那个沉寂在沙漠里的洞窟就成了国际偷盗者的乐园。一批又一批的偷盗者来了，又走了。随之而去的，是大量珍贵文物，而那些残存下来的洞窟佛像，也因为常年的风沙侵蚀，变得千疮百孔。常书鸿流泪了，起步是那样的艰难。莫高窟如此珍贵，又如此脆弱。因为那些壁画彩塑都是泥质，保护工作做起来更显艰难。在那个只有黑白胶卷的年代里，常书鸿决定和同伴们一起，通过临摹壁画来保存那些稀世珍宝的本真面貌。石窟里没有梯架，没有照明，他们就在小凳子上作业，一手举着小油灯，一手执笔。照一下，画一笔。这还不是最难的，最难的是临摹那些壁顶画时，头和身子几乎成为九十度的直角，仰头看一眼，低头画一笔。时间一长，人就头昏脑胀，甚至恶心呕吐。当时的临摹量大，值。笔、颜料等材料都严重不足，纸只能用窗户皮纸表背，颜料嘛，自己动手研制，借鉴旧时民间艺人制作颜料的方法，竟然把这个难关度过去了。与身处大漠的孤独相比，物质上的艰苦根本不算什么。为等一个远方的熟人望眼欲穿，为一封来自家乡的书信长夜不眠。看到那些陪自己来大漠的同伴们形影相吊、寂寞孤苦，常书鸿也常常觉得不忍。可他还是写信，把远在内地的妻子劝来了。他希望学雕塑的妻子能同他一样。在那些大大小小的洞窟里，找到快乐的天堂。最初放弃巴黎的优越生活回国，陈知秀就曾极力反对。后来跟着他从北一路流亡到南，炮火纷飞、朝不保夕的恐惧日子里，一家人倒也相安无事的过来了。才在重庆将生活稍稍安顿下来，又要他带着孩子到荒无人烟的大漠。陈芝秀火了，跟丈夫吵。可最终，他还是来了。他也很想见识一下常书鸿所说的艺术天堂。平静幸福的日子过了不到两年。那份幸福就被打得粉碎。莫高窟，常书鸿心目中的圣地，却慢慢变成了妻子陈芝秀心里的寂寞之地。风沙茫茫的大漠里，见不到人，一年到头除了风沙还是风沙。常书鸿常年穿梭于那些洞窟间。根本没有时间和心思顾及到他的感受。穿惯了旗袍和高跟鞋的陈知秀，并没有从洞子里那些彩色雕塑里寻找到快乐。争吵，由最初的言语攻击到最后的撕扯。曾经的恩爱，在一次次的争吵里悄然逝去。最终，陈知秀走了。等常书鸿意识到，妻子可能再也不会回到那个曾经温馨的黄土小屋时，他策马扬鞭追了出去。那一次，常书鸿在大漠里奔跑了几天几夜，最终得到的结果是妻子在兰州的报纸上刊登出与他脱离关系的消息。劳累，加上伤心。常书鸿倒在了路上，幸亏被路人救起，他才幸免于难。一个幸福的家，终于碎了。此后好多年，他都闭口不愿意提及那段伤心的往事。但这并没有吓退常书鸿坚守莫高窟的决心。当国民政府教育部宣布撤销国立敦煌研究所时，常书鸿四处写信呼吁求救。当抗日战争胜利，他的同伴们纷纷要回过去的敌占区找亲人团聚时，他没有强行挽留。那些人去楼空的夜晚，大漠里的敦煌寂寥无声，死气沉沉。陪伴常书鸿父子的，只有远处的阵阵狼嚎。在文革那个黑白颠倒、是非不明的年代里，远在大漠深处的莫高窟和常书鸿也不能逃脱政治的大手。莫高窟被定为“魔窟”，成了毒害人民的精神鸦片。那些他们日夜操劳守护的佛洞，成了。关押他们的牛棚，常书鸿和妻子李成仙常常被打得遍体鳞伤，不能站立。他不愿。时隔多年，对那一段经历，他只用淡淡的一句话来概括：“我是个幸存者，一个留下满身纪念品的幸存者。”十年过去了，二十年过去了，半个世纪过去了，越来越多的人来到敦煌，同常书鸿并肩站在一起，担负起临摹、维修、加固、编码的工作，常书鸿却一天天老去。1994年。常淑红病重之时，在北京的病房里，他给女儿常莎娜安排后事。他说：“我不是佛教徒，不相信转世。不过，如果真的再一次托生为人，我愿意还是常书鸿。”我还要去完成那些没有完成的工作。1994年6月23日，常书鸿在北京逝世,世，享年90岁。离开常书鸿之后的陈之秀生活并不如意，对于自己当初的逃离，他只有一句话。一失足，成千古恨。如果没有与敦煌的相遇，常书鸿可以优雅从容的走过一生，可以为这个世界留下许多传世之作。可，敦煌莫高窟里那些彩衣飘,飘飘的飞天，却可能还要在漫漫的风沙中独自哭泣。而不知又有多少千年的瑰宝，要永远的从敦煌那片热土上流失。常书鸿的老家在烟雨迷蒙的西子湖畔，然而他却把自己的墓穴选在了茫茫的敦煌大漠。如今，透过敦煌莫高窟九层大殿敞开的楼窗。可以隐隐看到远处沙漠里有一个小小的黑点，那就是常书鸿永远安歇的地方。
1: 充满希望，灿烂的岁月。你我为了理想历尽了艰苦，我们曾经哭泣，也曾共同幻想。曾共同欢笑，但愿你会记得。